0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht und ich versuche in diesem Podcast aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, eben völkerrechtlichen und auch politischen Rahmen einzubetten. Und... Weil ich nicht alles weiß, ganz im Gegenteil, weil ich sehr vieles nicht weiß, habe ich sehr gerne Gäste. Und auch in dieser Folge habe ich einen Gast, einen ganz besonderen Gast, Franz Stefan Gadi. Er ist einer der meiner Meinung nach profiliertesten Mil Militäranalysten im deutschen Sprachraum. Ich habe ihn kennengelernt beim Pfingstdialog in der Steiermark. Ich habe ihn auch im letzten Sommer gehört beim Forum Albach und ich habe ihn schon vor längerem gefragt, ob er mal Zeit und Lust hätte, hier vorbeizuschauen, weil ich, als ich ihm zugehört habe, mir gedacht habe, das ist etwas, das die Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast bzw. ein allgemein breiteres, interessiertes Publikum interessieren könnte, sollte und auch müsste und ich bin sehr froh, dass er zugesagt hat, wir haben ein langes Gespräch geführt über die Ukraine, er war in der Ukraine, mehrfach in der Ukraine, vor Ort hat auch das dortige Militär genau beobachtet, nicht nur mit anderen Worten über Medienberichte und dergleichen sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht und diese Erkenntnisse hat er mit uns geteilt und das finde ich wirklich, wirklich sehr wichtig, weil bei diesem Konflikt man merkt, es gibt viele selbsternannte oder von den Medien als solche bezeichnete Experten, aber da gibt es schon noch massive Unterschiede wie genau jemand sich ein Bild gemacht hat und vor allem, ob er sich dieses Bild auch vor Ort gemacht hat. Und beim Franz Stefan ist das nun mal der Fall. Wir haben aber auch nicht nur über die Ukraine gesprochen, wir haben allgemein gesprochen über Krieg im 21. Jahrhundert, Militärtechnologie, man hört ja von HIMARS, Taurus, Leoparden und dergleichen von Militärdoktrinen, Sicherheitsstrategien, ich hatte ja die Ehre, bei der österreichischen Sicherheitsstrategie, die neu ausgearbeitet wurde, beratend mitzuarbeiten, kann man nicht sagen, aber beratend tätig zu sein, also auch daher hatte ich natürlich auch ein persönliches Interesse daran und wir haben summa summarum sehr viel abgedeckt und das Ergebnis ist ein wirklich spannendes Gespräch, das ich euch auch nicht länger vorenthalten möchte. Ton ab! Franz Stefan, hallo und willkommen bei Recht Politisch. Danke für die Einladung. Eines gleich vorweg, ich bitte die Gäste immer sich selbst vorzustellen, weil ich gelernt habe, immer wenn man Gäste vorstellt oder fast immer, sagt man etwas, das entweder nicht mehr stimmt, das so nicht ganz stimmt oder man lässt etwas aus, was wichtig ist. Drum erlaube ich mir dich zu bitten, dich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
1: Gerne. Franz Stefan Gadi, ich bin selbstständiger und unabhängiger Militäranalyst, auch publizistisch tätig für diverse Zeitungen beziehungsweise Fachpublikationen, bin gebürtiger Österreicher, habe aber die Hälfte meines Lebens in den Vereinigten Staaten verbracht beziehungsweise mein fast gesamtes professionelles Leben in den USA eben gelebt und seit einigen Monaten bin ich wieder in Österreich und ja, freut mich, dass wir die Möglichkeit haben, über ein, glaube ich, sehr wichtiges Thema hier zu sprechen in der nächsten Stunde.
0: Als erste Frage gleich vorweg, du warst ja auch in der Ukraine vor Ort und hast dir angesehen, was passiert, was getan wird, was auch nicht getan wird, die Strategie dir angesehen. Kannst du da vielleicht so eine ganz allgemeine Einschätzung geben und vielleicht auch das ein oder andere Missverständnis aufklären, das auch bei uns in Europa, in Österreich besteht, über diesen Krieg?
1: Naja, Missverständnisse, ich glaube, es gibt... Missverständnisse in vielerlei Hinsicht und ähm, wir würden, glaube ich, sehr lange hier sitzen, wenn wir da eines nach dem anderen hier an Missverständnissen durchgehen. Ich glaube, vielleicht ein paar Eindrücke, die ich liefern kann, die Analysten oder Beobachter, die den Krieg nicht direkt vor Ort eben erleben oder eben dort Recherchen betreiben, Feldforschungen betreiben, vielleicht nicht äh, den Zuhörerinnen eben dieses Podcasts eben vermitteln können. Vielleicht könnte ich da einfach ein paar persönliche Eindrücke dir hier jetzt weitergeben. Ich glaube grundsätzlich, ich war mehrere Male bereits in der Ukraine seit Ausbruch des Krieges, ich glaube es ist enorm wichtig als Analyst dort vor Ort zu sein. Es gibt eigentlich de facto keinen Ersatz für Feldforschung dort, für Interviews, die man direkt vor Ort führt und eben auch um ein gewisses Verständnis zu bekommen, wie die Situation ist, nicht nur an der Front, sondern auch ähm, im gesamten Land. Man muss einfach mit den Leuten sprechen, man muss den Leuten vor allem in den Augen schauen und eines der interessantesten Details, die ich eben in den letzten Monaten immer wieder erkennen konnte in dieser Hinsicht, ist eben die Müdigkeit. Also die Leute sind dieses Krieges müde auf ukrainischer Seite. Das sieht man in den Augen. Krieg grundsätzlich, glaube ich, oder jemand, der Krieg erfahren hat, das heißt also sehr traumatische Erlebnisse durchlebt hat, einen Luftangriff, einen Artillerieangriff, vielleicht selbst in Gefechten verwickelt war und so weiter, kommt mir manchmal vor, das erkenne ich einfach mittlerweile an den Augen und wie diese Augen eben auf dich blicken. Das ist vielleicht jetzt sehr komisch, das zu, zu vermitteln, aber ich, ich sehe da eine gewisse Schwermütigkeit, eine gewisse Nervosität, eine gewisse Unruhe auch, ja, also diese Müdigkeit in den Augen und dass der Krieg einfach Menschen zeichnet. Und das ganze Land ist insofern von diesem Konflikt gezeichnet und man muss auch sagen, es ist ein Krieg, wie er seit 1945 eigentlich auf dem europäischen Kontinent nicht stattgefunden hat. Es ist ein brutaler Angriffskrieg, gestartet von... Russland, es ist kein Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland. Ich würde nie äh, daran denken, eben der Ukraine selbst ähm, die Autonomie hier zu rauben. Das ist in vielerlei Hinsicht ein koloniales Gedankengut, jene, die behaupten, dass es ein Stellvertreterkrieg ist. Es zeugt auch davon, dass Leute, die das behaupten, relativ wenig Ahnung haben von der amerikanischen Strategie an sich oder an amerikanischer Verteidigungspolitik, wo der Fokus ganz klar auf Ostasien ist und
0: China. Ich stelle dir bewusst die ein oder andere Laienfrage, einerseits weil ich ein Laie bin und andererseits weil auch unter den Hörern und Hörerinnen viele Laien sind. Eine davon ist dieses oft gehörte Argument, dass man gegen Russland ja gar nicht gewinnen kann, weil es einfach viel mehr Material hat, weil es auch mehr Menschen hat. Und aus russischer Sicht ist es ja dann vielleicht auch wirklich Menschenmaterial, also dass man da wirklich Menschenmassen in die Schlacht schickt. Was kann man zu diesem Argument sagen, dass man gegen einen Gegner wie Russland aus ukrainischer Sicht gar nicht und damit gewinnen kann? Und Anführungsstriche beim Gewinnen, weil ich finde bei Kriegen ist das Wort Gewinnen auch immer so eine Sache, weil einfach so viel Leid damit verbunden ist, ist ja kein Fußballspiel und dergleichen. Aber bleiben wir mal in der Sprache, kann man gegen einen Gegner wie Russland überhaupt gewinnen?
1: Die Kriegsgeschichte zeigt an sich, dass die Größe eines Landes, also jetzt, ob es jetzt das Bruttoinlandprodukt ist oder beziehungsweise die wirtschaftliche Leistung oder auch das politische System, die Größe, wie viele ähm, Ressourcen ein Land zur Verfügung hat, um Krieg zu führen, selbstverständlich Faktoren sind. Aber es gibt dann auch andere Faktoren, die nicht so leicht messbar sind. Also ich werde hier würde hier sehr vorsichtig sein, größere Schlussfolgerungen zu ziehen bezüglich der Größe Russlands oder auch ähm, der russischen Kriegsgeschichte an sich. Russland hat einige Kriege verloren gegen Gegner, die auf dem Papier schwächer waren. Zum Beispiel gehe ich jetzt zurück ins 19. Jahrhundert, frühe 20. Jahrhundert, auch der russisch-japanische Krieg, ein Überraschungssieg des japanischen, des aufstrebenden und sehr aggressiv militanten japanischen Kaiserreiches gegen Russland. Russland war damals schon bekannt als eine militärische Dampfwalze, die quasi alles vor sich niederwalzt, weil eben das Zahnreich damals auch, es wurde nachgesagt, Unmengen an menschlichen Ressourcen hatte, eben die sie einfach so in den Kampf werfen können, wo nicht jeder Soldat sogar ein Gewehr brauchte und so weiter. Also das sind teilweise Mythen auch, aber es stimmt. Und dann natürlich, glaube ich, bei uns speziell in Deutschland, in Österreich, im deutschsprachigen Raum, ist das Erbe, des Zweiten Weltkrieges, das uns über Großeltern oder teilweise auch Eltern weitergetragen wurde, speziell was Russland und die Sowjetunion betrifft, ähm beeinflusst wahrscheinlich unsere unsere Gedanken hier und unsere Schlussfolgerungen, weil eben Russland auch diese russische, sowjetische Dampfwalze. Wir nehmen diesen Podcast hier in Wien auf, also bis nach Wien vorgedrungen ist im April 1945 und dieses Land auch zehn Jahre lang besetzt hatte. Übrigens eine große Anzahl an Soldaten, die hier Wien befreit haben, waren Ukrainer. Die Ukraine war eine sozialistische Republik damals. Also ich glaube, das dass würde ich jetzt nicht interpretieren als einen entscheidenden Faktor. Jetzt möchte ich aber noch einmal unterstreichen, dass wir hier einige Probleme haben, was die Datenlage betrifft. Und wir müssen auch ehrlich sagen, wir wissen einfach teilweise nicht die Situation. Das eine ist, speziell, was ist vorhanden an russischen Reserven, an Reservisten, an Wehrdienstleistern und so weiter. Also Werpflichtigen, Wehrpflichtigen, die eingezogen werden zweimal im Jahr in den russischen Streitkräften, wie viele davon können in die Ukraine geschickt werden, wie viele davon können ausgerüstet werden, was ist vorhanden an Munition vor allem. Es ist ein Abnutzungskrieg, es ist ein Krieg, der primär geführt wird ähm, durch Artilleriesysteme, also Haubitzen und so weiter, Panzerhaubitzen, Raketen. Artillerie, also Mehrfachraketenwerfersysteme und so weiter. Bilder gibt es ja genügend äh, aus der Ukraine vom Einsatz von diesen Systemen. Was ist da noch an Artillerie vorhanden? Was gibt es an Ersatzteilen und so weiter? Und hier haben wir nur Schätzungen in Wirklichkeit. Jeder, der konkrete Zahlen hier nennt, also da würde ich dann sehr genau drauf hinschauen, auf diese Daten, wo die herkommen und ähm, ob er wirklich auch wirklich sagt, eben, dass das Schätzungen sind, weil in Wirklichkeit können wir nur mit Schätzungen in dieser Hinsicht arbeiten und wir haben Schätzungen auch was auf ukrainischer Seite möglich ist, ja. Und das sind die materiellen Faktoren in einem Krieg, gibt es aber Krieg ist vor allem hauptsächlich ein Aufeinandertreffen von zwei verschiedenen Willen. Also der Wille und hier muss man sagen, dass der Wille auf russischer Seite grundsätzlich immer schwächer war als auf ukrainischer Seite, also der Wille des Widerstands auf ukrainischer Seite war immer größer als der Wille im anzugreifen auf russischer Seite. Jetzt hat das natürlich nicht dazu geführt, dass die russischen Streitkräfte komplett kollabiert sind, aber es war sicher Teil eben des Faktors oder ein Faktor, warum in der Anfangsphase dieses Krieges auch viele Militäranalysten, viele Leute einfach überrascht wurden sind, eben vom Ausgang eben der Initialphase dieses Krieges, also von Februar bis März. Und das hat natürlich selbst die russischen Streitkräfte auch überrascht, weil die ganze Operation war ja vielmehr als eine Art Polizeiaktion konzipiert und nicht wirklich äh, darauf ausgelegt, einen hochintensiven Krieg gegen eine gut gerüstete Streitmacht wie den ukrainischen Streitkräften eben zu führen. Und ich glaube eben, dieser eine Faktor zum Beispiel, der Wille, aber auch andere Faktoren, Moral, Kampfmoral, Dinge wie die richtige Militärdoktrin, also dass man die, Waffensysteme, die man besitzt und andere Fähigkeiten, die man besitzt, richtig einsetzt und so weiter, Innovationsgeist oder auch eben die Führungsfähigkeit der einzelnen Offiziere und so weiter, das hat oft in der Kriegsgeschichte einen erheblichen Unterschied gemacht. Also es ist auf keinen Fall so, dass man nur dadurch, dass Russland mehr Menschen hat, eine höhere Wirtschaftsleistung hat, mehr Panzer hat oder hatte, beziehungsweise mehr Kampfflugzeuge und so weiter, daraus Schlussfolgern kann, wie dieser Konflikt ausgeht. Wir wissen es schlicht und einfach nicht, dass, wie dieser Krieg ausgehen wird. In dieser Hinsicht würde ich sagen, bis dato hat diese Abnutzungsstrategie auf ukrainischer Seite relativ gut für die Ukraine gearbeitet. Wie diese Strategie 2024 dann letztendlich sich entfalten wird, wissen wir nicht. Ich glaube aber, es ist unsere Aufgabe im Westen, die Ukraine zu unterstützen und in täglicher Art eben versuchen, hier wirklich alles das zu tun, damit diese Abnutzungsstrategie auf ukrainischer Seite weiterhin zumindest den bisher bisherigen Erfolg eben auch einhalten kann. Ja.
0: Was ist denn in etwa die Taktik von der Ukraine? Also am Anfang hat man noch diese Bilder gesehen, ins Land lassen und quasi dann aus dem Hinterhalt, wenn ich es richtig verstanden habe, was ist da? Du weißt eh schon, worauf ich hinaus will. Das ja, sind also glaube ich auch immer dieselben ich, ich verstehe, Fragen, das, die man also dir es stellt, gibt oder? verschiedene
1: Ebenen im Kriegsgeschehen, es gibt eben die technische Ebene, es gibt die taktische Ebene, es gibt die sogenannte operative Ebene und die strategische Ebene und diese verschiedenen Ebenen, die sind in einer konstanten Dialektik miteinander verbunden, also jede harte Kriegsführung ist eine Aktion und eine Reaktion auf der technischen Ebene eben. Wenn ich einen Panzer habe, gibt es eben als Reaktion darauf irgendwo eine Panzerabwehrlenkwaffe. Auf taktischer Ebene eben ist es so, wenn du einen Hinterhalt ähm, ansprichst, dann gibt es eben eine Gruppe von Soldaten, die Panzerabwehrlenkwaffen benutzen, um eine ganze Reihe von gepanzerten Fahrzeugen ähm, auszuschalten. Die werden dann noch unterstützt von anderen Waffensystemen und so weiter. Dadurch entfaltet sich eine gewisse Taktik, also Taktik, dort werden eben Gefechte quasi äh, entschieden oder auch größere Schlachten und die operative Ebene ist dann die Ebene, wo es dann wirklich um Kampagnen geht beziehungsweise so größere Operationen wie Offensiven eben, wo es eben eine Aneinanderkettung von verschiedenen Schlachten gibt oder Kampfhandlungen gibt. Das ist die Kampagne und dann gibt es die strategische Ebene, wo dann eben also die gesamte, der gesamte Feldzug quasi oder die gesamte politische Motivation quasi und Direktive hinter einer militärischen Aktion eben abgeleitet wird. Also da kommt zum Beispiel die militärische Ebene mit der politischen Ebene zusammen, wo es darum geht, eben was sind wirklich die nationalen Interessen für einen Krieg? Also was hat der Kreml sich quasi dabei gedacht? Was war die größere Strategie dahinter, hinter diesem Angriff? Und diese ganzen Dinge sind eben fortwährend miteinander in Verbindung. Und wenn ich sage, die Ukraine setzt auf eine Abnützungsstrategie. Das heißt, den Gegner disproportional viele Verluste an Menschen und Material. Ich sage Menschen und Material hier doppelt, weil in letzter Zeit, wenn ich diesen Ausdruck erwähnt habe, wurde immer behauptet, ich rede von Menschenmaterial. Ein Ausdruck, der bei uns im Deutschen sehr stark behaftet ist, vor allem mit der deutschen Wehrmacht und auch der kaiserlichen Armee in Deutschland und in Österreich, um Ungarn im Ersten Weltkrieg. Also Armeen, die ihre Männer hauptsächlich Männer eben verheizt haben, unter Anführungszeichen, ähm, in diesen Kriegen. Also dem Gegner disproportional mehr Verluste beifügt, als man selbst erleidet an Menschen und Material. Und hier müssen wir wirklich und ehrlich sagen, kennen wir die Datenlage nicht, ob das jetzt auf russischer Seite dieses Abnutzungsverhältnis besser ist oder auf ukrainischer Seite. Und ich möchte natürlich auch hier sagen, das ist eine ganz schreckliche Sprache, die wir hier verwenden, weil natürlich, wenn ich von Abnutzung spreche, geht es darum, eben russische oder ukrainische Soldaten äh, zu töten, zu verwunden, die Ausrüstung, die sie haben, beziehungsweise auch die Fahrzeuge, in denen sie fahren, ähm, zusammenzuschießen und so weiter. Also ich rede hier eigentlich von Zerstörung an sich und das ist die Essenz der Kriegsführung beziehungsweise einer Abnutzungs. Strategie da meine ich eben hauptsächlich sie setzt darauf eben dass sie mit großer feuerkraft so viele verluste den russen beiführen kann wie es nur möglich ist gleichzeitig ist das natürlich verkürzt auch in wirklichkeit versucht die ukraine auch indirekt ähm, immer wieder den russen größere verluste hinzuzufügen, du hast Hinterhalte und sowas ähm, erwähnt. Ja, das gibt es natürlich ähm, auf ukrainischer Seite, das gibt es aber auch auf russischer Seite und je nachdem, wie man jetzt die letzten zwölf Monate dieses Krieges analysiert, gab es eben verschiedene Phasen, wo es eben eine Phase gegeben hat, wo es nicht so stationär war, also wo nicht um hunderte von Metern gekämpft wurde, sondern wo wirklich die Ukrainer auch ähm, Durchbrüche erzielten von mehreren Kilometern am Tag, also eine Art Bewegungskriegsführung, wo eben mechanisierte Verbände, gepanzerte Fahrzeuge, Kampfpanzer, Schützenpanzer und so weiter, aber auch ungepanzerte Fahrzeuge durchgestoßen sind durch die russischen Linien und größere Gebietsgewinne erzielt haben, beziehungsweise auch größere Mengen an russischem Gerät erbeutet haben, größere Mengen an Gefangenen auch genommen haben und so weiter. Also ich rede hier zum Beispiel von der Harkiv-Offensive im letzten Herbst und dann gab es aber auch so die Kerson-Offensive, die sehr stark auf Feuerkraft gesetzt hat, wo sehr starke Minenfelder, Minengürtel und so weiter gegeben hat und wo die äh, Russen sich dann eben ähm, stetig eben und langsam eben abgesetzt haben, zurückgezogen haben und ja, da gibt es verschiedenste Theorien auch, warum es also zu diesem russischen Rückzug gekommen ist. Was sicher nicht stimmt, ist, dass Amerikaner irgendwo im Hintergrund hier ihre, ihre Finger im Spiel gehabt haben und hier einen Rückzug der russischen Streitkräfte mitverhandelt haben, das habe ich ein paar Mal gehört in deutschsprachigen Medien und so weiter, also das sind ja die jeglichen Fakten eben, da ging es hauptsächlich darum eben, dass die Ukrainer relativ große Probleme hatten, durch russische Minengürtel zu stoßen eben, beziehungsweise auch ähm, die Russen sich relativ gut verteidigt haben. Und ich glaube grundsätzlich unterschätzen viele außenstehende Analysten, mit wie wenig eigentlich eine Streitkraft oft versorgt werden muss, um effektiv Widerstand leisten zu können, auch wenn es nur für ein paar Tage ist und so weiter. Und die Russen haben da relativ effektiv in dieser Kerson-Offensive mit der Rü mit dem Rücken quasi eben zum Denipro-Fluss, der die Ukraine durchkreuzt, eben dieser Fluss, eben haben sie langsam eben hier ihre Stellung dort auf der, dieser einen Flussseite aufgegeben und sich dann irgendwann einmal komplett abgesetzt.
0: Ja. Da eine kurze Nachfrage noch. Man hört als leider dann auch immer wieder von Begriffen, du hast das ist auch vorhin genannt, mechanisierte Truppen, kann man das auch so sagen? Mechanisierte das heißt Truppen,
1: das? mechanisierte Verbände. Das bezeichnet man eigentlich Kampfpanzer, Schützenpanzer. Kampfpanzer sind schwere Panzer, die größere Kanonen haben quasi. Schützenpanzer sind äh, Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge, wo ähm, acht bis ja, zehn Leute... Platz haben, mag man weniger, mag man mehr und die begleiten diese Kampfpanzer, um sie eben zu schützen. Also ein Kampfpanzer fährt auf einer Straße und dann wird er vielleicht begleitet von zwei Schützenpanzern, die links und rechts dann ausscheren bei der Straße um eben dann quasi eine Art Schutz aufzubauen. Die gehen raus aus ihren Fahrzeugen und haben selber dann Gewehre, Maschinengewehre und so weiter und andere Waffensysteme und versuchen dadurch eben den Kampfpanzer vor gegnerischen Soldaten zu schützen, die vielleicht Panzerabwehrlenkwaffen versteckt irgendwo haben am Rand der Straße und auf den Panzer abfeuern würden. Es ist in Wirklichkeit das alte Spiel Papier. So könnte man sich diese ganzen Ebenen eben vorstellen auf der technischen, taktischen und all diesen ganzen anderen Ebenen, von denen ich eben gesprochen habe, also hauptsächlich auf der technischen und taktischen, vielleicht jetzt ähm, verkürzt jetzt gesagt, wo es eben darum geht, dass quasi für, für jeden Stein gibt es irgendwo ein Papier im militärischen Arsenal, beziehungsweise gibt es auch für jede Schere gibt es einen Stein und es, also ein kluger Kommandant weiß, was er wann einsetzen muss und um eine moderne Streitkraft eben Aufrechterhalten zu können muss eben eine Streitkraft, und das zeigt auch wieder die Ukraine, fähig sein halt Stein, Schere, Papier im Arsenal eben gut ausspielen zu können und wenn man nur Stein und nur Schere hat, gibt es früher oder später ein Problem und das erkennt man auch an den hohen Verlusten teilweise, weil auf russischer und auch auf ukrainischer Seite es dann oft vorgekommen ist eben, dass man nicht das gesamte Repertoire hat, Stein, Schere, Papier, sondern eben nur zwei von diesen Dingen und das Resultat im Militärischen sind dann immer hohe Verluste, zum Beispiel wenn einem die Flugabwehr ab ausgeht. ja Das heißt also, wenn die eine Seite plötzlich verstärkt wieder Flugzeuge einsetzen kann, das macht Panzer verwundbar, das hat man auch teilweise in dieser Offensive gesehen, in der Anfangsphase, wo die Russen sehr stark Kampfhelikopter eingesetzt haben und so weiter, beziehungsweise auch sehr effektiv dann dann Kamikaze-Drohnen, also Drohnen, die quasi autonom oder teilweise autonom am Gefechtsfeld fliegen und dann durch Radiostrahlen eben auf ihr Ziel gelenkt werden oder durch andere äh, technischen Methoden. Und das fügt der einen Seite dann natürlich wahrscheinlich höhere Verluste bei, als man erleiden äh, würde, wenn es eben Gegenmaßnahmen geben würde, wie zum Beispiel effektive Flugabwehr, die diese Kamikaze-Drohnen oder auch Kampfhelikopter eben effektiv bekämpfen kann. Also das würde ich vielleicht den Zuhörer, Zuhörerinnen hier vermitteln wollen, eben dieses Idee, Steinschere, Papier. Und das hat natürlich, weil wir jetzt hier in, in Wien auch sitzen, klare Implikationen, und das habe ich auch schon mehrmals ähm, immer wieder unterstrichen in der Öffentlichkeit, eine Institution wie das österreichische Bundesheer müsste natürlich auch fähig sein, Steinschere, Papier zu spielen. Das heißt, übersetzt im Militärjargon den Kampf der verbundenen Waffen zu führen, also effektiv im Stein schere Papier quasi auf dem Gefechtsfeld einzusetzen. Und das bedarf vor allem, das können wir auch von der Ukraine ableiten, effektives Training, langfristiges Training und wiederholtes Training. Und da gehe ich dann Stichpunkt eben hinein in Sachen wie Übungen, die man brauchen würde, die regulär stattfinden müssten für eine Streitkraft. Also in der Ukraine war es so, dass innerhalb von ein paar Monaten neue Einheiten, neue Großverbände, sogenannte Brigaden, das ist alles von 3.000 bis 5.000 eben Soldaten aufgestellt worden sind mit mehreren hundert Gefechtsfahrzeugen, die wurden eben innerhalb von ein paar Monaten im Schnellverfahren trainiert mit neuer Ausrüstung und so weiter, trainiert auch im Kampf der verbundenen Waffen und es hat sich dann herausgestellt, dass vier Monate nicht genug waren, diesen Kampf der verbundenen Waffen eben zu führen und in dieser Hinsicht gibt es ja klare Lektionen auch für europäische Streitkräfte. Also Training, Training, Training. Wir haben oft einen Fokus, weil wir einen sehr technophetischen Blick haben, vielleicht auf Kriegsführung, weil wir gesellschaftlich einfach sehr technisch oder technikaffin sind ähm, im 21. Jahrhundert hier in Europa und in anderen Teilen der Welt, wo wir weniger vielleicht einen Blick darauf werfen, sind so Sachen wie eben Ausbildung, Training, dass man qualifiziertes Personal hat, die vielleicht mehr menschliche Dimension oder die Human Resources der Menschen, wenn man es auf Englisch sagen würde, eben von der Kriegsführung. Und das ist dann auch nicht sehr viel anders, wie es im Privatsektor oft ist. Ja, also technische Lösungen sind nur Teil äh, eines gesamten Ansatzes, um militärisch effizient und effektiv eben auch seinen Gegner im besten Fall besiegen
0: zu können. Bezogen auf das Bild von Steinschere, Papier, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, beziehungsweise ob das bei dir so war, als du das in der Volksschule, ich meine, man spielt es als Erwachsener auch manchmal gespielt hat aber dann hat irgendwann einmal jemand auch den Brunnen erfunden. Also der Brunnen, der konnte, also bei uns zumindest in der Volksschule, der Brunnen konnte den Stein schlagen, weil der ist quasi in den Brunnen gefallen und die Schere auch, weil die ist auch in den Brunnen gefallen und man konnte ihn nur mit dem Papier besiegen, weil die, das Papier den quasi zugedeckt. Worauf ich mit diesem Bild hinaus will, beziehungsweise mit dem Ausflug in meine Kindheit, diese Sehnsucht oder dieser Glaube an die will ich sagen, Wunderwaffe, aber an die kriegsentscheidende Waffe. Weil jedes Mal, wenn was Neues geliefert wurde, kommen dann Journalisten und stellen dir wahrscheinlich sehr oft diese Frage, ändert das jetzt alles? Und ich nehme an, du wirst dann in der Regel sagen, nein. Weil, zumindest nach dem, was du gerade gesagt hast, weil es eben diese Dialektik gibt. Aber die Technik... Muss ja trotzdem irgendwo eine Rolle spielen. Also ich meine, auch der Brunnen kann besiegt werden, aber er ist zumindest stärker als Stein und Schere. Also kann er die Technik zumindest viel wettmachen, was der Ukraine fehlt, an menschlichen Ressourcen, vielleicht auch an allgemein an Gerät und dergleichen. Also man sagt, man macht mit dem einen sehr guten Panzer zehn russische Panzer wett, ganz plump gesagt. Ja,
1: also ich glaube, du sprichst hier eine sehr wichtige Diskussion an. Du redest hier von sogenannten asymmetrischen Fähigkeiten. Das bedeutet, dass man eben durch einen gewissen technologischen Fortschritt oder ein fortgeschrittenes Waffensystem oder andere Fähigkeiten auf technischer Ebene es ermöglicht, den Gegner asymmetrisch, das heißt nicht symmetrisch, also quasi Kopf gegen Kopf, ja, also mit einem direkten Angriff verlustet, beizubringen beziehungsweise auch zu gewinnen, indem er quasi indirekt den Gegner angreift oder auch an gewissen Stellen angreift, die ihm große Verluste hinzufügen, aber man selbst dann nicht sehr viel verliert, ja, weil man überlegene technische Fähigkeiten hat. Das kann bedeuten, dass man vielleicht eine Rakete hat, die öfter und schneller ihr Ziel trifft oder eben einen stärkeren Panzer mit einer stärkeren Kanone oder einer stärkeren Panzerung oder aber auch, also weg von der technischen Ebene, vielleicht auch innovativere Konzepte hat. Also die Bewegungskriegsführung in den 1930er Jahren zum Beispiel, die die deutsche Wehrmacht entwickelt hat, war ja nicht so, dass es hier wirklich technische Überlegenheiten gegenüber Frankreich oder Großbritannien oder Polen gab, sondern es ist ja hauptsächlich darum gegangen, dass man ein sehr innovatives, neues Konzept, ein operatives Konzept, eine neue Doktrin angewandt hat, mit der man mit technischen Hilfsmitteln ja es geschafft hat, also einen Panzer eben mit einem Funkgerät auszustarten beziehungsweise dafür zu garantieren, dass er mit einem Flugzeug auch kommunizieren kann und so weiter. Stichwort jetzt wieder Kampf der verbundenen Waffen, um diesen äh, Kampf der verbundenen Waffen eben zu perfektionieren, dass man dort relativ schnell durch die gegnerische Front durchbrechen konnte und dann den Gegner einkesseln und dadurch eben das Kollab den, den Kollaps der gegnerischen Front eben verursachen konnte. ja Also da gibt es verschiedene Ebenen auch, was diese... Ja, Evolutionen oder Revolutionen eben in der Kriegsführung betrifft, nicht nur technische Natur, sondern sie sind auch eben einer, also konzeptuellen äh, Natur, beziehungsweise gibt es auch, also doktrinär hier Veränderungen oder eben wie die Streitkräftestruktur auch aufgebaut ist. Also da gibt es verschiedene Ebenen, aber ich glaube eben, wie du es bereits erwähnt hast, grundsätzlich in der heutigen Medien Landschaft geht es um Waffensysteme in dieser, in dieser Sache und wir hatten immer eigentlich wieder den gleichen Ablauf. Was hier stattgefunden hat, ist, es wurde über ein neues Waffensystem debattiert, zum Beispiel Leopard 2 Kampfpanzer oder eben ähm, irgendwelche Mehrfachraketenwerfer, F-16 Kampfjets und so weiter und immer wieder kam die Frage, sind das Wunderwaffen sind das entscheidende Waffen, braucht diese Waffen die Ukraine und so weiter? Meine Antwort ist immer selbstverständlich: benötigt sie diese Waffensysteme? Es gibt aber immer Opportunitätskosten auch bei diesen Waffensystemen. Das heißt eben, wenn man ein System liefert, muss man natürlich Menschen ausbilden. Man bindet eben Menschen auch daran, also Soldatinnen und Soldaten an diesen Systemen. Ja. Deshalb darf man auch als Analyst die Frage stellen, gibt es vielleicht ein besseres System, eine bessere Alternative? Gibt es eben, ist das jetzt der richtige Fokus? Aber ich sage immer, wenn die Ukraine diese Systeme will, dann sollte man der Ukraine auch diese Systeme liefern, wenn man dazu fähig ist. Aber gleichzeitig muss man immer warnen, dass es wahrscheinlich keine kriegsentscheidenden entscheidenden Waffensysteme sein werden, weil in Wirklichkeit die Ukraine und Russland, was jetzt da die technische Ebene betrifft, relativ gleich und ausgeglichen sind. Ja, das sieht man auch. Und in der Kriegsgeschichte gibt es eigentlich ganz selten Beispiele. Da müsste man zum Beispiel ins 19. Jahrhundert zurückgehen, in die Kolonialkriege, wo eben ein überlegener, technologischer Fortschritt auf westlicher Seite es ermöglicht hat, dass quasi Europa die gesamte Welt erobert hat, beziehungsweise unterjocht hat und Kolonialreiche gegründet hat. Und da gab es eben den berühmten Satz über die sogenannte Maxim Gun Maxim Gun das war eine sehr frühe Version eines Maschinengewehrs und da hat ein, ich glaube, britischer Publizist einmal gesagt, im 19. Jahrhundert zusammenfassend eben, was es bedeutet, diesen technologischen Fortschritt zu haben, der meinte eben, whatever happens, we have got the maximum gun and they have not. Und damit hat er eigentlich die technologische Überlegenheit gut zusammengefasst, weil in dieser Hinsicht damals war es egal, ob irgendwelche Gegner von europäischen Kolonialarmeen bessere Taktiken hatten, bessere Konzepte und so weiter, die technologische Überlegenheit war so groß, dass sie das nicht wettmachen konnten. Aber in einem Konflikt jetzt wie Russland und die Ukraine gibt es diese große ja, Ungleichheit zwischen den beiden Ländern nicht, was die technologische Ebene betrifft. Und hier ist es wiederum eine konstante Dialektik, eine ein konstantes eben Aufeinandertreffen eben von Aktion und Reaktion und beide Seiten probieren halt hier temporär Vorteile zu erzielen und das gab es auch, zum Beispiel gab es den sogenannten high -Mars effekt high -Mars, das ist ein Mehrfachraketenwerfersystem, eben das, äh, über große Reichweiten, sehr präzise Ziele hinter der Front treffen kann. Und hier waren die Russen am Anfang überrascht, über ein paar Wochen hinweg. Und dann haben sie sich adaptiert und probiert eben Gegenmaßnahmen zu setzen. Sie haben ihre Bunker besser befestigt, sie haben ihre Munitionsdepots auseinandergezogen und so weiter. Und irgendwann einmal ist dieser High-Mars-Effekt, eben, abgeleitet eben der Name von diesem Waffensystem, verblasst. Und das Gleiche würde auch eintreten mit... F-16-Kampfjets oder eben, wenn jetzt da von anderen Mehrfachraketenwerfern oder ballistischen Raketen gesprochen wird, beziehungsweise Marschflugkörpern, in Deutschland gibt es ja eine große Debatte, ob Taurus Marschflugkörper mit einer sehr hohen Reichweite geliefert werden sollen. Und ähm, da habe ich auch ähm, kurzer Zeit in Foreign Policy einen Artikel geschrieben mit dem Titel Es gibt einfach keine Wunderwaffen sozusagen für die Ukraine oder im Ukraine-Krieg und auch Taurus, obwohl sie geliefert werden müssen, werden keine Wunderwaffen eben darstellen und in Wirklichkeit gibt es halt in einem Konflikt wie diesen, ist es sehr schwer einfach ja, zu sagen, es gibt einfach nicht diese eine Einzel einzige Lösung, um diesen Konflikt zu beenden und das muss man auch einfach, einfach so akzeptieren und es gibt einfach keine einfache Antwort auf, diese Komple auf dieses komplexe Phänomen äh, Krieg an sich, ja.
0: Ich habe da jetzt zwei Fragen, aber die erste, die mir gleich unter den Nägeln brennt, ich glaube man sagt nur die Nägel brennen, ich bin immer so schlecht mit Sprichwörtern. mit, mit Ja, ich Redewendungen. auch leider ist äh, okay.
1: ganz, ganz schlimm, ja.
0: Weil du gesagt hast, Opportunitätskosten ist das auch ein entscheidender Grund, warum man dann Streumunition geliefert hat, weil die da nicht angefallen sind, weil man da nicht ausbilden muss und auch nicht zusätzlich noch Gerät, dass man zum Abschuss von Streumunition braucht, liefern musste, sondern einfach nur die Streumunition als Munition als solche.
1: Die Munitionsdebatte an sich ist, ist, ist ein eigenes Thema hier und es geht hier vor allem hauptsächlich um. A, Munition, B, Ersatzteile, das heißt vor allem im Rohre für die verschiedenen Geschütze, Kanonen und so weiter, weil wir uns eben in einem Abnutzungskrieg ähm, befinden und eben, weil es hier darum hauptsächlich geht, also es gibt natürlich viele verschiedene andere Waffensysteme, aber die Artillerie ist die dominierende, äh, das dominierende System in diesem Krieg. Ja. Die Antwort auf deine Frage ist relativ simpel. Hier gab es insofern keine Opportunitätskosten, weil der Ukraine wahrscheinlich die Munitionsbestände ausgegangen wären. Es war eine Notlösung, die einfach durchgeführt hat werden müssen von amerikanischer Seite, weil wir in Europa es nicht geschafft haben, in den letzten eineinhalb Jahren schnell unsere Munitionsproduktionen nach oben zu fahren. Die Amerikaner auch nicht, muss man dazu sagen, aber... Dort ist es so, dass sie größere Reservebestände gehabt haben an Munition und das war wirklich, also ja ich sage immer, Krieg bedeutet immer auswählen zu müssen zwischen schlechten und noch schlechteren Optionen. Es gibt keine guten Optionen Und in dieser Hinsicht war es die schlechte Option. Die noch schlechtere Option wäre gewesen, wenn der Ukraine die Munition ausgegangen wäre eben in dieser Offensive und das musste daher schnell geliefert werden. Und ja, hier handelt es sich um Munition, die jetzt ohne größere, Trainingseinheiten leicht äh, zu bedienen ist, beziehungsweise die sofort verfeuert werden kann von jedem Artilleristen, der eben eine deutsche Panzerhaubitze 2000 oder eine amerikanische m 77 Haubitze bedient hat, schon über die letzten Wochen. Und ja, also du sprichst ja wirklich einen wichtigen Punkt an, Munition, Munition, Munition. Das ist die große Frage für 2024.
0: Das bringt mich zu dem zweiten Punkt, den ich vorhin schon fragen wollte, die Rolle der USA und auch von Europa im Allgemeinen. Also du hast schon gesagt, du verwehrst dich gegen das Wort Stellvertreterkrieg, gleichzeitig könnte die Ukraine natürlich ohne die Unterstützung von Seiten der USA diesen Krieg nicht mehr weiterführen. Jetzt ist für mich die Frage, wie weit geht die Rolle der USA, also Ausbildung, Lieferung von Waffen, Bereitstellen von Informationen, was, was kann man dazu sagen?
1: Also ich glaube, ich muss in der Hinsicht widersprechen, dieser Krieg würde auch ohne den Vereinigten Staaten weitergeführt werden. Dieser Krieg würde weitergeführt werden ohne Waffenlieferungen. Dieser Krieg würde weitergeführt werden ohne westliche Unterstützung, weil es eben diesen enormen Widerstandswillen gibt und die vielen Reisen in die Ukraine in den letzten Monaten haben wir eines gezeigt, dass dieser Widerstandswille ungebrochen ist, egal wie hoch die Verluste sind. Es gibt eine Kriegsmüdigkeit, es gibt natürlich hier enorme äh, psychologische Schäden, auch die ich immer wieder sehe bei den Leuten und diese Müdigkeit ist wirklich da, aber das heißt nicht, dass dieser Widerstandswille in irgendeiner Weise brechen wird. Und in dieser Hinsicht, also, um wieder Russland- und Ukraine-Vergleich hinzugehen und weil du die Amerikaner immer angesprochen hast, die Amerikaner haben sich ausgebissen an den Nordvietnamesen in den 60er und 70er Jahren im Vietnamkrieg. Hätte auch keiner gedacht, dass eine derartige Supermacht damals, die noch mächtiger war jetzt, da relativ eben, was die Militärmacht betrifft, als heute, dass eben die Amerikaner einen Krieg verlieren würden, die Sowjetunion in Afghanistan und so weiter. Und ich will damit sagen, jetzt auf die Ukraine ungemünzt, die Ukraine würde wahrscheinlich, wenn wir nicht diese Waffenlieferungen tätigen würden, würde wahrscheinlich eine ähnliche Strategie dann umsetzen. Das heißt also verstärkt in die Städte sich zurückziehen, Frontlinien zurücknehmen teilweise, vielleicht einiges noch an Territorium einbüßen zusätzlich. Aber die russischen Streitkräfte hätten nicht die Fähigkeit, jede einzelne ukrainische Stadt zu erobern. Und ich sagte eines, die Ukrainer sind gewillt, jede einzelne Stadt bis zum Letzten zu verteidigen. Also in dieser Hinsicht ist diese Diskussion für mich absurd. Und auch teilweise diese, Aktion, diese Diskussion, die oft auch von Rechtsaußenparteien oder Linksaußenparteien in, den, in Europa ähm, angeführt wird, beziehungsweise von einigen Elementen innerhalb der Republikanischen Partei, dass eben diese Waffenlieferungen den Krieg künstlich verlängern, nein, das tun sie nicht. Sie ändern den Charakter des Krieges und wahrscheinlich äh, dienen sie auch dazu, diesen Krieg in Wirklichkeit weniger blutig zu machen, dadurch, weil ein Krieg eben in den Städten, wo die Zivilbevölkerung lebt, um einiges blutiger wäre als ein Krieg eben, der dann wirklich auf relativ ruralen Landstrichen stattfindet, also ländlichen Landstrichen stattfindet, wo die Zivilisten natürlich in Mitleidenschaft gezogen werden, aber jetzt nicht unmittelbar Kampfhandlungen ausgesetzt sind. Und natürlich kann man Zivilisten evakuieren aus Städten, aber man schaue sich an Mariupol, andere Städte wie Bachmut und so weiter, wie die zivile Bevölkerung darunter leiden musste. Also in dieser Hinsicht ist diese Debatte für mich eine Scheindebatte. Sie hat auch nichts mit der Ukraine zu tun. Für mich ist das nur ein weiterer Beleg für einen gewissen tendenziösen Anti-Amerikanismus, beziehungsweise aber auch, wenn man sich die Amerikaner selbst anschaut, geht es hier ganz klar um Prioritäten. Und die Prioritäten beziehungsweise innerhalb der Republikanischen Partei sind nun mal dann fokussiert auf China. Hier gibt es Ängste, dass die Amerikaner eben nicht mehr die militärische Präsenz hätten, um eine Aggression gegenüber Taiwan zum Beispiel abzuwehren oder abzuschrecken vor allem eben zuallererst und diese Debatten, ich habe diese Debatten auch öfters, ich bin ja auch ähm, affiliiert mit dem Center for New American Security und mein äh, also in Washington DC und mein zweiter großer Fokus ist ja die Taiwan-Frage und die amerikanischen Streitkräfte und die Rolle der Streitkräfte zukünftige Kriegsführung im, im, in Ostasien, doktrinäre Entwicklungen und so weiter und hier gibt es wirklich Bedenken auf amerikanischer Seite. Und ich kann wieder unterstreichen, das Letzte, was Amerikaner wollen, zumindest jetzt da, auf verteidigungspolitischer Ebene, auf militärstrategischer Ebene, ist, diesen Krieg in Europa weiterhin unterstützen zu müssen. Ja? Nur sind wir auf europäischer Ebene einfach zu schwach. Ja? Selbstverständlich gibt es Sekundärvorteile für die Amerikaner. Die russischen Streitkräfte bluten ja quasi aus in der Ukraine. Das heißt aber nicht, dass das das primäre Ziel der amerikanischen der amerikanischen Politik hier ist beziehungsweise in irgendeiner Weise eine eine amerikanische Strategie ist. Also diese Idee, diesen Krieg eben langsam eben auf Sparflamme zu halten, das sehe ich einfach nicht. Ich glaube, hier gibt es einfach strukturelle äh, Limitationen, die die Amerikaner sehr wohl haben und die dann oft, die wahrscheinlich weniger familiär sind mit dem amerikanischen politischen System beziehungsweise beziehungsweise auch die Struktur der amerikanischen Streitkräfte nicht kennen, kommen dann sehr oft, ich würde fast sagen, Verschwörungstheorien zustande. ja. Und das passiert auch oft unter ja, anderen Angehörigen von Streitkräften, die dann mit zwei, drei Offizieren sprechen und dadurch sich immer eine Meinung bilden über die gesamten amerikanischen Streitkräfte, also amerikanischen Offizieren reden und so weiter. Oder halt dann irgendwelche Quellen heranziehen von irgendjemandem, den sie mal auf irgendeiner Kriegsschule, meinem einem War College kennengelernt haben und so weiter. Wir tun ja alle das Ähnliche, ja. Das Gleiche ist es mit irgendwelchen Quellen in der Ukraine und so weiter, ja, wo man dann einmal einen Soldaten kennenlernt und so weiter und dann mit dem im Kontakt ist. Also man muss hier sehr differenziert und systematisch vorgehen, wenn es darum geht, Daten zu sammeln. Und das ist auch vielleicht mein großer Appell, oder ich glaube, einfach ein Appell, den Mut einfach auch zu sagen, wenn man einfach die Antwort nicht weiß oder wenn man sagt, okay, wir haben einfach nicht die Daten, um diese oder jene Schlussfolgerung hier zu unterstützen. Das ist natürlich schwierig, vor allem in einer Position, wie ich es oft bin, weil selbstverständlich will ich nicht ähm, im 21. Jahrhundert, dass ein Angriffskrieg auf ein souveränes Land in Europa Erfolg hat. Ich möchte aber auch nicht gleichzeitig als Aktivist wahrgenommen werden, sondern als Analyst. Und hier muss ich nüchtern beide Seiten eben, äh, beurteilen. Nüchtern aber insofern auch selbstverständlich habe ich dann vielleicht eine Schlagseite, was zum Beispiel die Vereinigten Staaten betrifft. Ich habe die Hälfte meines Lebens fast dort verbracht. Ich war mit amerikanischen Truppen auch im Irak äh, bzw. in Afghanistan teilweise und ähm, habe auch Beratungstätigkeiten für die amerikanischen Streitkräfte in der Vergangenheit durchgeführt. Ich glaube aber grundsätzlich, dass die Prämisse eine gute ist. Das ist, dass die amerikanische und europäische Sicherheit in vielerlei Hinsicht ein und dasselbe ist. Wir sind beide demokratische Entitäten, das heißt also mit einem langen republikanischen Tradition auch in gewisser Weise und es gibt Differenzen, aber es ist eine ziemliche ungemütliche Welt außerhalb eben von dieser Partnerschaft, Europa und den USA, wenn man Russland ansieht, wenn man den Iran ansieht, China, andere Länder und so weiter. Ja. Und in dieser Hinsicht glaube ich, dass diese Bindung eine gute ist. Also da möchte ich auch sehr ehrlich sein. Aber die größten Kritiker, muss ich auch immer sagen, was das amerikanische politische System betrifft oder die amerikanischen Streitkräfte, sind Meistens oder fast zu 100% immer Amerikaner selbst. Und in dieser Tradition bin ich natürlich auch jemand, der die amerikanischen Streitkräfte oft kritisiert, der amerikanische Politik auch sehr oft ähm, kritisiert. Hier aber, was die Ukraine betrifft, muss man klar sagen, die Amerikaner sind ein sehr wichtiger Partner. Die Amerikaner leisten sehr Großes, was die Unterstützung betrifft. Und die Amerikaner, glaube ich, in vielerlei Hinsicht sind auch der Kleber oder das Dixo, oder keine Ahnung, wie man das nennen will, der eben, die eben diese gesamte Koalition für die Ukraine zusammenhält. Würde es nicht die Amerikaner geben, oder hätten die Amerikaner nicht so proaktiv in der Anfangsphase dieses Krieges und dann auch vor Ausbruch dieses Krieges eben ihre verschiedenen nachrichtendienstlichen Fähigkeiten zur Verfügung gestellt und dann danach auch, also diese ganzen Hilfslieferungen koordiniert und Waffenlieferungen koordiniert und so weiter, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir Europäer gewillt gewesen wären, eben so weit zu gehen, wie wir es bis dato gemacht haben in diesem Krieg. Und ich glaube, hier hat sich auch der Kreml, Wladimir Putin, eklatant verschätzt.
0: Siehst du eine rote Linie bei der US-Unterstützung? Also man hat von Anfang an ausgeschlossen, wo auch ein paar sagen, vielleicht war das das falsche Signal, jegliche direkte Beteiligung an den Kampfhandlungen. Aber es gibt vielleicht eine rote Linie auch, was die Unterstützung anbelangt? Also dass man wirklich sagt, zum Beispiel bei gewissen Waffentypen oder bei gewissen Formen von der Bereitstellung von also, Informationen?
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, diese Linie ver verschiebt sich fortwährend, weil die Situation auch eine dynamische ist. Ja? Was vor ein paar Monaten eine rote Linie war, ist sie heute vielleicht nicht mehr. Und in dieser Hinsicht, ja, diese rote Linie gibt es selbstverständlich. Und eines ist auch klar, die amerikanische Politik ist hier ganz einfach strukturiert. Die erste Prämisse hier ist, die Vereinigten Staaten werden nicht in einen direkten Krieg mit Russland ziehen. Punkt. Sie werden nicht einen Krieg mit Russland äh, für die Ukraine riskieren. Das ist die Grundprämisse ja, auf der strategischen Ebene. Alle anderen Schlussfolgerungen, alle anderen Ableitungen, die andere Politik oder Policies, wenn man es im Englischen sagen würde, ist davon abgeleitet. Und ich glaube, das verstehen dann teilweise Aktivisten, Aktivistinnen nicht, die die Ukraine hundertprozentig unterstützen wollen. Und hier wird stetig und sehr genau evaluiert, was man glaubt, man tun kann, ohne eben so einen Krieg zu riskieren und ein eine Sache, die eben mit Sicherheit zu einer Ausweitung der Kampfhandlungen führen würde, wäre eben, wenn amerikanische Truppen dann in der Ukraine direkt in Kampfhandlungen eingreifen würden, beziehungsweise wenn amerikanische Soldaten in amerikanischen Kampfflugzeugen oder amerikanischen Panzern oder was weiß ich ja in, uh, mit amerikanischen um, Systemen eben russische Ziele angreifen würden. Also hier gibt es, glaube ich, klare und klar etablierte rote Linien, das heißt aber nicht, dass jetzt da was einzelne Waffensysteme betrifft, es hier jetzt da wirklich etablierte Linien gibt. Die verschieben sich stetig, ja. Und die haben sich ja auch schon verschoben. Aber es ist alles relativ. Sie verschieben sich ja auch auf russischer Seite. Wenn wir vor zwei Jahren gesagt hätten, Deutschland unterstützt die Ukraine mit deutschen Kampfpanzern oder dass auf mit deutschem Kriegsgerät, mit deutschen Kampfpanzern auf russische Panzer geschossen wird oder eben russische Drohnen durch deutsche Flugabwehrpanzer und so weiter ähm, abgeschossen werden, dann wären das wahrscheinlich auch rote Linien gewesen damals für den Kreml, die gesagt haben, nein, absolut nicht, wenn das eintritt, dann haben wir ein ernstes Problem mit Deutschland. Aber die Linie hat sich auch hier verschoben. Also man muss wirklich beide Seiten hier auch genau ja, beobachten. Grundsätzlich aber gilt, die amerikanische Politik ist es, dass es hier zu keinem direkten Konflikt zwischen den USA und Russland kommt. Und das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Ja.
0: Wie weit geht denn die Unterstützung im Bereich der Taktik, der Ausbildung und des Bereitstellens von Informationen, Also, soweit es sich feststellen und auch öffentlich sagen lässt? Also
1: die Amerikaner oder auch andere europäische Partner unterstützen die Ukraine, im Bereich Ausbildung selbstverständlich. Das große Problem hier ist, dass wir nur punktuell ausbilden können beziehungsweise teilweise nicht die Ausbildung bieten können, die die Ukraine braucht. Man muss eins klar sagen, es gibt im Moment keinen, der besser fähig ist, die russischen Streitkräfte zu bekämpfen als die ukrainischen Streitkräfte, einfach weil sie sehr viel Erfahrung haben. Wir können auch jetzt dann nicht als einzelnes Land oder als Militärberater oder so die ukrainischen Soldaten ausbilden, eins zu eins natürlich die Unterstützung geben, weil die Rahmenbedingungen bei uns nicht ähm, die gleichen sind. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich bei der Ausbildung gewisse Systeme nicht haben, die die Ukrainer einsetzen würden. Stichwort kommerzielle Drohnen, die sie oft verwenden, die nicht so verbreitet sind in westlichen Streitkräften. Die Taktik würde auch wahrscheinlich eine andere sein. Zusammengefasst, wir sind sehr gut, glaube ich, in der Einzelausbildung von Soldaten und Soldatinnen im kleinen taktischen hier? Rahmen. Europäische Länder im Allgemeinen glauben glaub mir selbst, das österreichische Bundesheer ist hier sehr gut. Ja, Die britische Armee, die französische Armee und so weiter, die polnischen Streitkräfte, die amerikanischen Streitkräfte selbstverständlich. Wir sind hier sehr gut im kleineren Rahmen, das heißt also kleinere Gruppen auszubilden, wie sie im Kämpfen auf dem Gefechtsfeld. Das große Problem ist, können wir das skalieren, können wir wirklich Großverbände ausbilden, also ganze Brigaden, 3000, 5000 Mann auf einmal und so weiter. Und hier haben wir klare klare äh, Limitationen und können das teilweise selber nicht, ja, weil wir über Jahrzehnte lang unsere einzelnen Streitkräfte in Europa ja fast totgespart haben bzw. nicht geglaubt haben dass wir je wieder diese Dimensionen brauchen, wenn es darum geht, einen zukünftigen Krieg eben gegen einen anderen Nachbarstaat in Europa zu führen. Also wir können limitiert hier in der Ausbildung tätig sein, wir tun aber sehr viel, aber hier muss man auch sagen, für 2024 oder für zukünftige militärische Operationen muss die Ausbildung jetzt besser koordiniert sein, wie sie es eben vor Ausbruch dieser letzten Großoffensive auf ukrainischer Seite war. Das muss effektiver unter den einzelnen europäischen Staaten, innerhalb der NATO vielleicht, aber auch auf europäischer Unionsebene und mit den Vereinigten Staaten koordiniert werden, dass es systematischer verläuft, schneller verläuft, effektiver verläuft, dass die Ukrainer das bekommen, was sie eben wirklich wollen von dieser Ausbildung. Und hier könnte es wirklich einen Unterschied machen, wenn wir besser ausbilden, wenn die ukrainischen Soldaten besser ausgebildet werden, wenn der Kampfeswille noch durchhält, dann gibt es hier vielleicht teilweise sogenannte asymmetrische Vorteile, die ich eben dann schon erwähnte gegenüber den russischen Soldaten, wo die Ausbildung dann vielleicht nicht so gut ist.
0: Ich habe noch eine kurze Frage und dann eine abschließende Frage. Die kurze Frage, weil du vorhin gesagt hast, man muss, um einen asymmetrischen Konflikt zu finden, also technologisch asymmetrisch, ins 19. Jahrhundert und zur Kolonialgeschichte, was ist denn eigentlich mit dem Irakkrieg? War der nicht asymmetrisch, wo eben die USA dem Irak haushoch überlegen waren, technisch von der Ausbildung her, von der nicht Strategie? Auf
1: technischer her? Ebene. Nicht auf technischer Ebene, hier hat sich sehr klar gezeigt eben, dass es de facto nicht mehr möglich ist, im 21. Jahrhundert einen solchen technologischen Vorteil zu erzielen, wie es damals im 19. Jahrhundert der Fall war. Hier gab es wirklich fortwährend Aktionen, Reaktionen, also Fahrzeuge, die schwach gepanzert waren, Sprengsätze, eben Sprengminen und so weiter, die irgendwelche Aufständische verlegt haben. Ich, kann mich ich meine, erinnern, jetzt ich über war die
0: Phase zwischen USA und Saddam Husseins Armee, war die nicht wirklich ganz klar unterlegen oder auch nicht? Weil ich bin nicht ein Opfer der Propaganda, weil ich, ich war damals die 17 war, Jahre alt.
1: Ach so, so meinst du das? Ja, also die war, die war unterlegen, aber hier war es nicht nur auf technischer Ebene. Hier gab es eine gewisse Überlegenheit. Selbstverständlich, was zum Beispiel Präzisionsmunition betrifft, also Munition, die sehr genau auf lange Reichweite eben trifft, was Aufklärung betrifft. Aber hier gab es einfach überlegene Konzepte, überlegene Doktrinen, überlegene Ausbildung auf amerikanischer Seite. Also du kannst das nicht nur auf die technische Ebene herunterbrechen. Und das Gleiche gilt auch für 1991, den äh, Golfkrieg damals. Da gab es auch einige berühmte Auseinandersetzungen, wo teilweise selbst die amerikanischen Panzer auf technischer äh, Ebene den irakischen Panzern unterlegen waren und dennoch gelang es den Irakern keinen einzigen amerikanischen Panzer abzuschießen. Ja. Es war einfach ja aus vielerlei Hinsicht, weil die Ausbildung besser war, die Taktik eine bessere war, die äh, Anführer auf amerikanischer Seite besser motiviert waren und so weiter. Also es ist immer ein Faktor von vielen und solange es nicht einen riesigen Vorteil aller 19. Jahrhundert gibt, ist die technische Ebene oft nicht die kriegsentscheidende Ebene. Es ist die Summe von diesen verschiedenen Ebenen. ja, Und deshalb macht es es auch so schwierig zu kalkulieren, in welche Richtung dieser Konflikt geht. Und man kann auch keine wirklichen Prognosen treffen.
0: Und zum Abschluss noch eine Frage in Bezug auf Europa. Also meine Generation, und ich glaube, wenn ich mir so anschaue, wir sind ungefähr gleich alt. Also, glaube ich auch, ja. ja ähm, als ich noch beim Bundesheer war, hat man einerseits darüber gescherzt, dass wir uns eh nicht verteidigen können. Und andererseits dann eben auch gesagt, dass aber auch keine Bedrohung besteht. Und jetzt aus europäischer Sicht... Ich habe ein bisschen Kritik durchgehört, allgemein an der europäischen Verteidigungsfähigkeit, insbesondere dann, wenn die USA ausfallen würden. Wenn ich auch höre Dinge wie Kampf der verbundenen Waffen, wenn ich von diesen Technologien höre und dann aber gleichzeitig mir denke, okay, wie technologisch gut ausgestattet sind denn die Streitkräfte in Europa? Also ich rede jetzt nicht nur von Österreich, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf Österreich abstellen, sondern auch Deutschland, wo man immer sagt, zwar wirtschaftlich eine Macht, aber militärisch eigentlich ein kein Zwerg, aber zumindest, sagen wir, ein Volksschüler oder Unterstufenschüler. Auch die französische Armee, die sich äh, schwer tut. Die Briten, die jetzt nicht Teil der Europäischen Union mehr sind, die aber auch nicht so eine militärische Großmacht sind, vor allem wie sie mal waren vielleicht. Also wo steht denn Europa und was braucht denn Europa, wenn jetzt wirklich zumindest die theoretische Möglichkeit besteht, eines konventionellen Krieges der an die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnert und wo wir jetzt auch alle dabei sind, unsere Sicherheitsstrategien abzudaten und zu sagen, na vielleicht ist der zwischenstaatliche Krieg vielleicht doch nicht ganz weg, vielleicht doch nicht ganz die Möglichkeit verschwunden. Was braucht Europa denn jetzt eigentlich? Weil ich nehme an, nicht nur Technologie kann das wettmachen, sondern vielleicht auch Mentalität, Ausbildung, Routine in der Ausbildung? Also ich weiß, es ist eine sehr große Frage ja, zum Schluss. Ja, ja. also lass
1: mich das probieren, ein bisschen herunterzubrechen. Eine, eine sehr gute Frage. Das erste ist natürlich ähm, der erste Instinkt selbstverständlich ähm, im Westen. Also jetzt der Westen nehme ich jetzt da eben die Vereinigten Staaten, Nordamerika, Europa und so weiter und dann unsere Verbündeten und, und ähnlich strukturierte Länder auf der Welt. Die große Versuchung ist natürlich immer, auf eine technologische Lösung zu setzen. So also quasi die Silly, der Kriegsführung. Stichwort künstliche Intelligenz, die alles zurechtrückt eben Kampfroboter, autonome Systeme, all diese Dinge. Die Wahrheit ist, dass all diese Dinge selbstverständlich wichtig sein, wenn der zukünftigen Kriegsführung ist. Wir müssen hier in, also Grundlagenforschung investieren, sei es jetzt im Bereich Künstliche Intelligenz, Quantum, äh, Computing und alle anderen Dinge, die in irgendeiner Weise militärisch relevant sein können, beziehungsweise müssen wir besser uns mit dem Privatsektor integrieren, wo ja die meiste Arbeit ähm, basiert in diesen einzelnen technologischen oder emergenten Techno technologischen Fähigkeiten. Cyberraum ist auch extrem wichtig, selbstverständlich, also oder Weltraumfähigkeiten und so weiter. Aber da könnten wir endlos auch äh, diskutieren. Es wird aber nicht, wie gesagt, an dem technischen Fortschritt stehen oder fallen. Ich glaube, grundsätzlich neben dieser technischen Komponente, und hier verbringe ich sehr viel Zeit auch selbstverständlich damit, zu sehen, wie wird sich die Kriegsführung beeinflusst eben durch künstliche Intelligenz ähm, und andere emergente Technologien in den nächsten 20 Jahren oder so verändern und was für Systeme müssen wir dann quasi ähm, beiseite schieben bzw. können wir getrost ja jetzt äh, in die Pension schicken und was für neue Waffensysteme oder Fähigkeiten braucht eben eine Streitkraft im 21. Jahrhundert. Spoiler Alert, Kampfpanzer zum Beispiel werden uns noch ein paar Jahrzehnte erhalten bleiben mit Sicherheit. Also die grundlegenden Fähigkeiten im Großen und Ganzen werden uns in den kommenden Jahrzehnten auch erhalten bleiben müssen. Ich glaube nicht an einer Revolution der Kriegsführung grundsätzlich, sondern mehr an einer an eine Evolution der Kriegsführung, wo diese einzelnen Komponenten, emergente Technologien eine wichtige Rolle spielen, aber nicht jetzt die entscheidende Rolle. Aber das sei jetzt dann nur nebenbei. Alles erwähnt. Grundsätzlich, glaube ich, ist das Problem, dass wir uns in eine Periode bewegen, wo du eben es richtig sagtest, konventionelle Kriegsführung, also Kriege zwischen Staaten oder größere militärische Konflikte werden einfach wahrscheinlicher, aus dem einfachen Grund, weil einfach militärische Macht diffuser wird, nationale Macht diffuser wird, relativ gesehen nimmt die Macht von einer Großmacht wie die Vereinigten Staaten ab andere Länder stoßen nach, China ist selbstverständlich ein großer Faktor, aber auch andere Länder, sei es jetzt der Iran, Russland, das in den nächsten zehn Jahren mit Sicherheit wieder aufrüsten wird. Wir haben oft ein lineares Verständnis, was Geschichte betrifft. Nur weil in den letzten 90 Jahren die Geschichte so linear also abgefolgt ist, heißt das nicht unbedingt, dass wir über die nächsten 90 Jahre ähnliche Prozesse haben werden, beziehungsweise in Europa ist eh nichts linear in Wirklichkeit abgelaufen ja, in den letzten 90 Jahren. Wir können vielleicht über die letzten 70 Jahre nach, nach 1945 eben ja also davon reden, dass, dass, dass es hier eine gewisse lineare Entwicklung gibt. Aber wir tun so, als ob zum Beispiel die Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft oder auch Länder im Allgemeinen auf Ewigkeit Bestand hätten. Und dass es eben nie dazu kommen könnte, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem europäischen Kontinent kommen könnte. Wenn man Bedenkt, dass Österreich eigentlich ein relativ junges Land ist im Vergleich zu den Vereinigten Staaten beziehungsweise auch die jetzigen Grenzen Österreichs nicht sehr alt sind oder eben dass fast jedes Land in irgendeiner Weise letztendlich am Ende eines Krieges oder als Resultat von einer Kriegshandlung eben entstanden ist, dann bin ich manchmal wirklich ängstlich. Ängstlich eben, was meine Familie betrifft, aber auch ängstlich eben, was die Zukunft eben des europäischen Kontinents betrifft. Und daher sage ich mir immer, will ich eine gute Versicherung und gut ausgerüstete, gut ausbalancierte Streitkräfte mit gewissen Fähigkeiten, die sie haben, mit der Fähigkeit unter anderem eben des Kampfes der verbundenen Waffen ein. Also gut gerüstetes Heer ist für mich eine Versicherungspolizei, die wir uns eigentlich leisten könnten als... Uh, Österreich, aber auch im Großen und Ganzen auf europäischer Ebene. Und hier gibt es enormen Aufholbedarf. Man muss natürlich kluge Verteidigungs- und Sicherheitspolitik betreiben, dass es kein Wettrüsten gibt. Daher muss man das auch sehr ausgedacht uh, uh, und langfristig nachhaltig auch so machen. Und natürlich sind Fähigkeitsentwicklungen auf militärischer Ebene nur eine Komponente. Man braucht auch eine kluge Außenpolitik, man braucht auch Vertrauensbildende Maßnahmen mit potenziellen Gegnern. Man muss den Dialog auch suchen. Ich bin keiner Gegner von Dialog, zum Beispiel mit Russland. Man muss dieses Gespräch auch suchen, ja. Und in dieserlei Hinsicht aber bin ich etwas pessimistisch, aber das gehört auch, äh, ja, dazu als Militäranalyst quasi. Man muss grundsätzlich von Worst-Case-Szenarien ausgehen. Also man muss mit einer pessimistischen Perspektive eben ähm, hier anfangen, was Analysen betrifft. Aber grundsätzlich ist es gesagt, ja, in der Geschichte, wenn es einmal so gewesen ist, dass Hegemonialmacht, also die Macht zum Beispiel von einer Großmacht wie die Vereinigten Staaten am Abnehmen ist, es andere Mächte gibt, die aufstrebend sind wie China oder die auch vielleicht dann doch nicht so aufstrebend sind, wie wir das vielleicht vor einem Jahrzehnt noch gedacht haben, also wo die Macht auch also innenpolitisch dort sehr diffus ist, und man nicht genau weiß, was für eine Richtung sich äh, das Land entwickelt, wo es dann auch kleinere Großmächte, also kleinere Mächte gibt oder Mittelmächte gibt, wobei die Definition hier sehr schwierig ist, wie der Iran oder auch, also es gibt einen Störenfried wie Nordkorea auch noch, aber eben auch andere Länder wie die Türkei eben, die diverse Machtambitionen nach wie vor hat, andere Länder im Nahen Osten und so weiter. Dann war es immer so in der Geschichte eben, dass die Situation relativ schnell eskalieren hat können ja, in der Geschichte. Das heißt nicht, dass es in der Zukunft so sein muss, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Daher brauchen wir eine gute Versicherungspolizei und das wäre für mich ein gut gerüstetes Heer in Österreich, aber auch in anderen Teilen der Welt. Und selbstverständlich die Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten ist hier ganz klar von Vorteil. Was natürlich sehr schwierig ist in Teilen von Deutschland, aber auch, glaube ich, in Teilen von Österreich zu akzeptieren. Nationale Lösungen an sich wird es nicht geben, wobei ich immer wieder unterstreiche, wir müssen zuerst unsere Aufgaben machen auf militärischer Seite. Das heißt, wir müssen zuerst ähm, die nationalen militärischen Fähigkeiten stärken, ob wir dann irgendwann einmal irgendeinem Bündnis beitreten oder nicht oder ob wir wollen, dass es auf europäischer Unionsebene eine engere Anbindung gibt und so weiter. Zuallererst müssen wir schauen, dass wir selbst auf nationaler Ebene fähig sind, uns besser eben, ja, zu verteidigen. Und ja, es ist wahrscheinlich absurd, wenn man jetzt hier im September 2023 in Wien sitzt, im friedlichen Wien und davon redet eben, dass Österreich sich verteidigen muss, wir sind von friedlichen Ländern umgeben und so weiter. Das ist aber eine sehr limitierte geografische Definition von Bedrohungen. Es gibt natürlich die Bedrohungen, die über jetzt die Nachbarländer hinaus zu uns getragen werden, beziehungsweise muss man natürlich auch sagen, wir sind in einem Kollektiv hier innerhalb der Europäischen Union, haben Rechte, aber auch Pflichten. Und ich glaube, eine Verpflichtung, und hier will ich jetzt nicht zu aller, zum aller Schluss die Neutralitätsdebatte befeuern. Ähm, ist es aber so, dass wir, glaube ich, ja, verpflichtet sind, auch militärische Hilfeleistungen im Ernstfall auf europäischer Unionsebene zu leisten, weil das letztendlich auch den Abschreckungsgedanke steigert. Abschreckungsgedanke ist enorm wichtig, einfach um potenzielle Gegner Abzuschrecken in Zukunft und nur ein vereintes und starkes Europa kann wahrscheinlich langfristig Gegner abschrecken, bevor jene wirklich gewillt sind, Aggression offen aus aus auszulassen, also beziehungsweise einen Konflikt ähm, zu starten gegen einzelne europäische Staaten. Ich weiß, das ist jetzt eine lange Antwort auf deine Frage, aber ich glaube, es ist wichtig, einfach das hier mal noch einmal zusammenzufassen.
0: Eine letzte Nachfrage. Es gibt ja doch relativ breiten Konsens meiner Wahrnehmung nach, dass Europa sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch auf eigenen Füßen stehen muss. Das unterstützen von ganz links bis ganz rechts gefühlt alle. Aber was ich dann oft als Antwort höre, wenn ich dann versuche, auch bei Diskussionen so einen Konsens zu destillieren, ist dann halt oft das Gegenargument, ja, aber bis man an den Punkt kommt, wo Europa geeint genug ist, um auch unabhängig von den USA entsprechend verteidigungsfähig zu sein, das ist sehr, sehr weit weg. Weil wenn ich zum Beispiel höre, Kampf der verbundenen Waffen ist ja schon ein Problem wahrscheinlich innerhalb des Militärs. Dann in Europa mit unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen militärischen Kulturen, stelle ich mir vor, dass das dauert ja Jahrzehnte. oder?
1: Also hier muss ich, glaube ich, ganz auf rein militärisch-technischer und militärisch-doktrinärer Ebene sagen. Und das leite ich ab von einem Statement, dass ein... Äh, Repräsentant, glaube ich, der Europäischen Union hier in Österreich getätigt hat und das ist die Europäische Armee ist, die NATO. Die Europäische Armee wird auch die NATO bleiben. Das wird der Faktor sein, der die verschiedenen Systeme integriert. Das österreichische Bundesheer auch ist ja de facto eine NATO-Armee auf vielen, vielen Ebenen, sei es auf der doktrinären Ebene, auf der taktischen Ebene, auf der technischen Ebene. Und in dieser Hinsicht führt kein Weg, vorbei an der NATO. Und wir müssen als ein neutrales Land uns im Klaren sein, dass wenn wir auch auf europäischer Unionsebene oder wenn wir gewillt sind, auf europäischer Unionsebene uns einzubringen militärisch an NATO-Standards oder NATO-Trainings und besserer Integration mit der NATO kein Weg vorbeiführt. Das ist einfach ein Faktum. Das kann man politisch thematisieren oder nicht. Auf rein militärisch-technischer Ebene gibt es hier keine Alternative, vor allem keine kostengünstigere Alternative und das sage ich auch immer jenen, die sagen, raus also mit der NATO, also weg mit der NATO, weg mit den Vereinigten Staaten, was für kostengünstigere Alternativen könnte mir bieten, was Raketenflugabwehr betrifft, was eben Integration von verschiedenen Verbänden betrifft, was einen effektiven Kampf der verbundenen Waffen und so weiter betrifft. Gibt mir eine gute finanzielle Alternative, eine nachhaltige Alternative, die können das natürlich nicht aufbieten. Manche Leute haben Probleme mit der NATO, man muss die NATO nicht mögen und so weiter, aber sie ist ein Faktor und sie wird nach wie vor auch den Kern der europäischen Streitkraft der Zukunft konstituieren. Das gleiche gilt für die Amerikaner. Die Amerikaner werden hier auch in den nächsten Jahrzehnten in Europa noch stationiert bleiben. Die Amerikaner werden das Interesse an Europa nicht verlieren. Man muss, glaube ich, aber den Amerikanern auch ganz klipp und klar immer wieder sagen, wir sind unabhängig, wir sind souverän in Europa und wir müssen den Amerikanern auch immer wieder darlegen, dass es unsere eigene Entscheidung ist, was für Systeme wir kaufen, was für Fähigkeiten Entwicklungen wir eben, auf was wir setzen wollen, weil natürlich hier ist oft... Ähm, auf amerikanischer Seite so ist oder in der Vergangenheit der Fall war eben, dass die Amerikaner sagen, natürlich wollen wir, dass Europa stärker wird, mehr in die Verteidigung steckt, aber so, nur solange sie eben bei uns auch einkaufen, unter Anführungszeichen, also bei uns meine ich eben die amerikanische Rüstungsindustrie und hier haben wir in Europa teilweise unsere Aufgaben nicht gewacht, weil gewisse amerikanische Systeme sind alternativlos, ja, was jetzt der Kampffliege zum Beispiel der fünften Generation betrifft, also sehr moderne Kampfflugzeuge und so weiter oder gewisse Aufklärungsfähigkeiten, die man hat, um eben das Gefechtsfeld besser aufzuklären oder eben einfach moderne Kriegsführung zu betreiben. Da braucht man amerikanische Systeme eben, und hier haben wir auf europäischer Rüstungsindustrie eben einfach nicht unsere Aufgaben gemacht in dieser Hinsicht. Ja. Also man muss das hier ein bisschen differenziert natürlich sehen. Aber faktisch sehe ich keine Alternative eben zu NATO oder zu den Vereinigten Staaten, äh, wenn es darum geht, unser europäisches System, unser unseren europäischen Way of Life sozusagen zu verteidigen, wir brauchen die NATO, wir brauchen die Vereinigten Staaten, alles andere ist einfach ja Polemik in Wirklichkeit, weil es keine Alternativen gibt.
0: Die Hausaufgaben nicht gemacht, sollte ein Anstoß sein, die Hausaufgaben wenigstens in Zukunft zu machen, ich nehme das so für mich als Schlusswort mit, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, wir haben einen sehr breiten Bogen geschlagen, wir hätten noch ganz viel weiter thematisieren können, <lacht> aber... Das, da kommen wir dann wirklich vom Hundertsten ins Tausends, aber es zeigt mir einmal mehr und ich glaube auch den Hörerinnen und Hörern da draußen, da steckt sehr, sehr viel drin und für mich ist es immer noch ein bisschen seltsam, so viel über Militärisches zu sprechen, weil eben wie gesagt, ich bin Teil dieser Generation, die sich noch dachte, es passiert eh nichts und warum muss ich überhaupt zum Bundesheer und jetzt hat man in relativ kurzer Zeit gemerkt, oh, es gibt schon einen Grund, warum auch ein kleines Land wie Österreich, das von Freunden umgeben ist, ein Bundesheer hat und auch ein Bundesheer braucht. Danke fürs Vorbeischauen.
1: Vielen Dank noch einmal für die Einladung
0: und äh, alles Gute. Ja, und mit diesen spannenden, ernüchternden, bisweilen gewiss auch besorgniserregenden Eindrücken möchte ich euch jetzt einerseits danken dafür, dass ihr hier immer wieder reinhört, auch im neuen Jahr 2024, das gewiss kein einfaches Jahr wird, weder weltpolitisch, auch wenn ich mir den ganz kurzen Ausflug ins kleine Österreich erlauben darf, innenpolitisch. Wir haben Wahlen vor uns, vor denen mir jetzt schon graut, beziehungsweise genau genommen vor dem Ergebnis, aber auf international natürlich viel wichtigerer Ebene Wahlen in den USA, auch jetzt in Kürze Wahlen in Taiwan, wir haben Wahlen zum Europäischen Parlament, also ich weiß schon, Österreich ist sehr wichtig, Österreich nimmt sich selbst sehr wichtig, aber wir haben, wenn man da über den räumlichen Tellerrand hinausblickt, natürlich andere Wahlen, die sogar noch wichtiger sind als die zum österreichischen Nationalrat. Und wir sehen, dieser Krieg wird auf unabsehbare Zeit bleiben. In welcher Form er bleiben wird, ist die eigentliche Frage nicht, ob er als solcher weitergeführt wird. Also keine allzu schönen und rosigen Aussichten, aber wenn ihr die wollen würdet, beziehungsweise nur solche hören wollen würdet, wärt ihr wahrscheinlich nicht Abonnenten oder sonstige Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast, dann würdet ihr wahrscheinlich solche Lifestyle Motivation Podcasts hören, die es ja auch da draußen gibt. Damit einmal mehr Danke fürs Reinhören und auch Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Dieser Podcast schafft es. Knapp, aber doch erhalten zu sein, das war immer mein Ziel, ich werde damit nicht reich, ich möchte damit auch nicht reich werden, ich möchte einen Beitrag zum öffentlichen Diskurs leisten, das werde ich auch in Zukunft weitermachen, auch 2024 gibt es einige Folgen, die ich bereits aufgenommen habe, beziehungsweise die in Planung sind, es wird weiterhin um die Ukraine gehen, es wird auch ums Weltraumrecht gehen, es wird ums internationale Komitee vom Roten Kreuz gehen und es wird auch immer wieder ad hoc Folgen zu aktuellen Themen und Fragestellungen geben, wie zum Beispiel jüngst zum Gaza-Konflikt. Also einmal mehr zum x Mal, aber man kann es nicht oft genug sagen, danke fürs Reinhören und danke fürs Unterstützen via PayPal. Der Link ist in den Shownotes und damit bin ich jetzt zu meinem Ende gekommen, zu meiner üblichen Schlussformel. Je nachdem, wann ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag. Übrigens auch einen schönen Start ins Jahr 2024, einen schönen Rest vom Tag, vielleicht auch einen schönen Rest vom Jahr 2024, wenn ihr ganz spät erst hier reinhört, einen vielleicht bei manchen netten Abend oder auch eine gute Nacht.